1: Aunque no quiera
0: decirte que no, pues te va a decir, no, pues no tengo. Pero el ego se fue. Ahora, si alguien tiene un negocio, para generalmente, para tener un negocio, pues de, por lo menos necesitas un empleado, yo creo, dos o no sé, cincuenta. Entonces le puedes preguntar, oye, y, ¿y en tu negocio? Así como vives y todo, ¿tienes forma de ganar dinero sin tener empleados? También la respuesta es no. Porque a la hora que tú estás invitando a alguien que tú dices, este es empresario, le conviene el negocio y le comienzas a platicar, pues te va a decir que él ya tiene un negocio y que pues le va bien y que no tiene tiempo porque tiene que atender ese negocio, que está metido en, en ese asunto nada más del negocio. Entonces, todo eso lo hace porque su ego está muy elevado. Y le dices que no estás viendo que tengo un negocio, que soy empresario, que me ha costado mi trabajo. Entonces, si tú le preguntas, oye, y si no tuvieras empleados, ¿podrías tener un negocio? Pues entonces, no, este, su ego sale corriendo y se va. No te dice nada. Otra. Esta me encanta porque cuando inicié el negocio comencé a descubrir esto. Le puedes preguntar, ¿tienes algún amigo o familiar que tenga un sistema para generar ingresos y que te comparta cómo lo hace él? Por ejemplo, si tú tienes un amigo que tiene una taquería o algo que tú consideras exitoso, y vas y le dices, oye, pues fíjate que yo quisiera poner un negocio y me gustaría que pues, me dijeras este cómo, cómo hacerle. Pues en el momento que él te diga, te conviertes en su competencia. Por lo tanto, no le conviene explicarte. Por ejemplo, ni siquiera quizás a tu jefe en el trabajo le conviene explicarte cómo hace su trabajo porque pues, en algún momento te puedes quedar con el empleo de él. Entonces aquí descubrí que tenemos una característica en Usana muy interesante. A nosotros nos conviene explicar y nos conviene ayudar a que las personas sepan qué hacemos, cómo lo hacemos y tengan todas las herramientas. Por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy, o sea, esta plática para explicarle por lo que hemos pasado y, y qué, qué recomendaciones tenemos, qué frases, qué preguntas tenemos, pues claro que nadie te las va a decir en otro negocio. El típico ejemplo de esto es cuando... Alguien tiene una inmobiliaria, contrata empleados para la inmobiliaria, o sea, corredores de bienes raíces, los capacita, le mete mucho dinero a la capacitación, tiene propiedades, tiene una cartera, confía en esos corredores de bienes raíces y entonces pues trata de que sean muy buenos porque así ellos ganan una comisión y tú también. De repente, a lo mejor ese grupito que tienes de, de buenos corredores de bienes raíces, pues sale uno, o sea, pues más buzo. Y entonces comienza a aprovecharse de las capacitaciones, de la cartera que tienes, del de conocimiento que tú le has brindado hasta de las oficinas. Y de repente se sale y pone una inmobiliaria enfrente de la tuya y se lleva más de la mitad de tu cartera. O sea, tú le enseñaste cómo hacerlo, confiaste en él cómo hacerlo, él lo hizo, pero vio que podía independizarse y pues no le importó convertirse en tu competencia. Entonces tú mismo, le estabas pagando para que se convirtiera en competencia. Pero eso pasa en cualquier negocio, en, en, con los corredores de seguros también. A lo mejor algún grupo de los que tienes, pues, independiza y ahora es tu competencia y quizás se llevan algo de cartera. O si fuera taquería o pizzería. Por eso existen las franquicias, donde los tips te los pasan porque les pagaste para que te los pasaran. Bueno, en este negocio, la gente no cree que nosotros le vamos a ayudar porque en ningún negocio ni en ningún trabajo la gente te ayuda. Pero aquí ese es el pan de cada día. Tenemos que ayudar a las personas nuevas a que entren. Entonces, pues lo único que, que me queda es como objeción, es, a ver, ¿tienes alguien que te enseña a ganar dinero, mil dólares, diez mil pesos cada semana, cada mes, y que te diga cómo hacerle así, que te pase todos los tips, toda la experiencia? No, ¿verdad? Bueno, yo tengo un sistema donde sí, cuando comencé a este negocio, esta última palabra, esta última pregunta me impactaba porque descubrí que yo no tenía ningún amigo, ningún familiar que hiciera algo que fuera muy exitoso y que estuviera dispuesto a invertirme tiempo a mí para hacer algo como él. Entonces, eso me gustó. Yo soy invitado de un buen amigo que se llama Daniel Hunter, que es el líder de Amante Dos Estrellas. Y cuando lo conocí, él me dijo que me iba a ayudar. Y yo no lo conocía, tal cual no lo conocía. Pero confié en que sí me iba a ayudar a hacer el negocio y me ayudó. Y todo lo que él sabía, sus 10 años de experiencia me los pasó. Y al poco tiempo, pues yo adquirí esa experiencia. Bueno, entonces, ¿por qué lo menciono aquí? Porque cuando tú estás explicándole a alguien sobre el negocio de Usana, tienes que dejar claro que este negocio es de ayudar a las personas. Y que entre más gente ayude, y sepa hacer lo mismo que tú, te vir bien. Pero afuera, en el mercado, este, no, en el mercado laboral de afuera, eso no pasa. Otro punto es por qué los invitas. Este para mí es de los más importantes. Siempre lo digo y yo creo que será la forma como, como siempre haré el negocio. Pero todas las personas deben de saber por qué están, están invitando a Usana. Por ejemplo, todas las personas que ahorita me están escuchando, si no saben por qué están en USANA, pues es porque como que no supieran por qué se metieron a estudiar la primaria. O sea, no, pues es que me metieron. ¿Quién? Pues mis papás. O sea, esas son las respuestas típicas que puede dar un niño. O sea, ¿por qué está estudiando? no? O sea, él no quiere las matemáticas, no quiere... este, Pues no sé, lo único que quiere es el recreo. ¿no? Pero lo único que interesante es que en este negocio... Si tú no sabes por qué, no lo vas a crecer. Cuando estudias una carrera o cuando decides un trabajo, debe de haber motivos importantes por qué decidiste la carrera o por qué decidiste tomar ese trabajo. Lo más interesante es cuando tomas un trabajo es porque fue el primero que te ofrecieron. Entonces no hay nada inspirador. O sea, inspirador es que tú hayas escogido el trabajo, que tú hayas querido estar. Bueno, en Usana funciona igual. O sea, imagínate que tú trabajas en alguna empresa muy buena y te están diciendo que invites a algunos amigos. Si esa empresa es muy buena, tiene muy buenas prestaciones, todo, y tú comienzas a buscar amigos, pues tú vas a llegar a decirles por qué estás ahí, por qué los invitas, el ambiente de trabajo es bueno, te enseñan a hacer las cosas, ganas bien, te sientes este desarrollado, tienes oportunidades de... De aprender más, o sea, hay muchos motivos. A lo mejor te dan tiempo para estar con tu familia. Si fueras un empleado de una empresa así, seguro estarías invitando personas a personas a que estuvieran contigo. Si estuvieras, si estás en una empresa donde no te gusta, te cae hay gordo el gol del jefe, los compañeros, no te gusta cómo te explotan, lo que te pagan y todo, pues ni siquiera se te va a ocurrir invitar a nadie, porque cuando, pues hasta que los invitas, a que estén igual que tú, pues eso no va a pasar. Bueno. No sé por qué muchas personas cuando entran al negocio de Usana no les queda claro por qué están. O sea, alguna vez le pregunté a una persona por qué estaba y me dijo, pues es que me invitó mi prima. Sí, sí, pero ¿por qué estás? Pues por mi prima. Ay, caray, pues entonces qué inspirador, ¿verdad? Entonces, no, pues dado que, que tu prima te invitó, tú me invitas y entonces yo debía de, de estar sumamente interesado porque pues, pues tu prima, ¿no? Pero no hay ningún motivo. Entonces, debes de saber por qué debes de tener una conversación donde tú tengas el control, donde fluya tu por qué y que les quede muy claro por qué los invitas a ellos. Todo es un juego que gira alrededor de por qué. Primero, por qué estás tú y después por qué invitas a alguien. Si el ejemplo de, de la empresa muy buena donde tú trabajas y te están pidiendo que invites personas a trabajar ahí, pues esa sería la mejor forma. O, por ejemplo, si estás buscando un socio para poner un negocio de algo muy padre, que, que sabes que te gusta, pues a la hora, haz de cuenta que es un proyecto de, de negocios, un proyecto, un plan de negocios, y entonces buscas a una persona y le explicas por qué estás poniendo la cafetería, o la taquería, o, o no sé, el negocio de capacitación, lo que estés poniendo, pero si tú buscas socios, le vas a explicar claramente por qué quieres poner ese negocio y por qué lo invitas a ese negocio. Si eso no lo haces en el mundo real pues nadie va a querer ser tu, nego tu socio. Pero resulta que cuando entras a Usana, muchos creemos que porque ya entramos y hay personas que les va bien y los productos son buenos, la gente va a entrar. Pues no. Y aparte, este negocio es virtual. O sea, necesitas muchos más conocimientos y muchas más herramientas para poder jalar. Pero yo comencé a ver cuando entré, compraba la revista de entrepreneur, no porque me gustara, sino porque venía exactamente un apartado de un plan de negocios y comenzaba a ver todas las cosas que hablaban de cómo poner una estética canina móvil, ¿no? Y venía todo el rollo que quien lo escribió, pues realmente sí sabía por qué estaba haciendo un plan de negocios para una estética canina móvil, ¿no? Que, que me gustara o no me gustara, pues no importaba, pero ahí él sí decía por qué y todos los pormenores y todo. Y a la hora que veía hasta lo que costaba, pues me asustaba, decía, ¿quién le va a interesar poner esto, no? O sea, o ¿cuántos de estos, pues? No, no creo que sea para todos esto, pero lo interesante es que de tú leer todos los argumentos que daba y los beneficios que él encontraba en este proyecto, quedaba claro que si tú quieres que las personas te sigan en un proyecto, tienes que inspirarlos y tienes que saber por qué. La última frase de esta lámina dice, las personas deciden iniciar el negocio porque te conocen a ti, por la confianza que te tienen y porque creen en ti. Si tú inicias una conversación de Usana explicando los productos, la historia de Usana, pues sí está bien, porque sí es interesante para los que ya estamos adentro. Pero alguien que no ha entrado al negocio, pues a lo mejor que le platiques eso, no le queda claro, sino nada más está preguntando por qué esta persona o mi primo, o mi hermano o o este vecino, compañero de trabajo, ¿por qué me está invitando? O sea, ¿y por qué me platica todas esas cosas de la empresa si yo ahorita lo único que tengo es una confusión mental de que no sé por qué él quiere que entre o por qué él entró? Cuando yo entré, estoy seguro que confundía a muchas personas. Yo invité a muchos proveedores, amigos, y, y estoy seguro que pues lo único que hice es confundirlos porque no les quedaba claro por qué estaba ahí, se me quedaban viendo y todo lo que tú le estás diciendo ni siquiera te oyen, sino nada más están diciendo, pobre cuate, ¿por cuál habrá pasado que se metió a esto? ¿O qué culpa tengo yo? O sea, ya no saben cómo salirse de la conversación, pero si tú les platicas, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué entré yo al negocio? Uno, porque descubrí una forma diferente de ganar dinero. Ese es un punto. No es muy inspirador, pero ese fue un motivo. no Otro, porque encontré que dependía de una red de consumo. O sea, no dependía de mí. Y al no depender de mí, entonces la conexión con el ingreso, sin que dependa de ti, me gustó porque se puede heredar. Tú puedes dejar de, de no estar presente en el negocio y el negocio sigue funcionando. Otro, porque ganas dinero sin tenerte que humillar ante nadie, ante el jefe, ante quien te debe, porque tú tomas el control de tu tiempo, porque si quieres estar con tu familia puedes estar, porque si quieres hacer lo que te dé la gana puedes hacerlo. Entonces, cuando yo invitaba en alguna reunión, la primera parte de la presentación explicaba por qué estábamos ahí. Así, con toda tranquilidad, miren, estamos aquí porque les queremos presentar una oportunidad de negocio diferente a las personas que quieran poner un negocio. A mí me gustan los negocios, soy personas de negocio, y si aquí hay alguien que quiere hacer negocio, esto le va a gustar. Después empezaba con motivos quizás personales, luego como generales de, de las jubilaciones, de qué vas a hacer si no te pagan. Pero de alguna forma lo llevaba a que supieran por qué estábamos ahí. Y después invitaba a las personas a que reflexionaran si para ellos era importante ese por qué. Entonces de ahí comenzábamos y ya están como más interesados. Ahí empiezan con las objeciones. Van a decir, de seguro me van a hablar de, de una pirámide, de vitaminas o de cosas así. Esa es la segunda parte. Otra de las cosas que me gusta hacer es un espejo y una ventana. Cuando comienzo una conversación con alguien o cuando doy una presentación, lo que trato de hacer es que las personas este, encuentren cuál es su realidad, las ayudemos a que esa realidad... Eh, los haga ver si están a gusto, si se quieren mover, si no. Entonces, me convierto en un espejo, tratando de, de preguntar, oye, y por ejemplo, ¿y dónde trabajas podrías ganar más? Y con lo que trabajas, este pues no sé, ¿cumples los sueños para ti, para tus hijos? O sea, ¿te alcanza o qué? Oye, ¿y tú hace tres años dónde esperabas estar? Esa pregunta, la verdad, está horrible. O sea, ¿en dónde estabas hace tres años? Y ahorita, ¿dónde estás? eso, ¿será bueno o malo? O sea, ¿te está llevando otro, a otro lugar o te vas a deprimir de que tú esperabas estar, hace tres años esperabas hoy estar en otro lado y no llegaste? Cuando entré al negocio de Usana, Daniel Hunter me hizo esta pregunta. Decía, ¿en dónde estabas hace cinco años y dónde esperabas estar hoy? Y pues aunque mis sueños y todos sí estaban como muy aterrizados, en donde estaba esos después de esos cinco años no era en el lugar donde yo quería estar. Quiere decir que no es porque tengas ganas, sino que pues las condiciones del trabajo, de tu trabajo, de, las, de todo el país, como sea, la, las economías, tu inteligencia, tus contactos, no te llevaron a donde tú esperabas. Eso es ser un espejo. Y después la otra es que las personas descubran y tú les ayudes en dónde pueden estar si deciden hacer este negocio. ¿Qué es eso? Eso es ser una ventana. Te quitas de espejo, pones una ventana y entonces puedes cuestionarlos. Por ejemplo, si tú tuvieras, no sé, 600 dólares a la semana, 6 mil pesos a la semana, ¿cambiaría para ti? ¿Qué cambiaría? Si fueran al mes, ¿qué cambiaría? Si fueran cada semana y la otra semana otra vez y la otra semana otra vez, ¿qué harías con ese dinero? Todo el mundo empieza por pagar las tarjetas de crédito, por cambiar el carro, por comprar una casa, por viajar a Disney, todo el mundo. Pero ahora imagínate que eso comienza a ser de mil dólares cada semana y no para. Y cada vez es más y más. No más así para hacerte millonario en un minuto, sino mil doscientos dólares cada semana, mil quinientos dólares cada semana. Y no para. ¿Dónde estarías? Entonces las personas comienzan a solucionar muchas cosas y comienzan a ver que claramente este negocio, pues es una oportunidad de alcanzar eso. Y ni siquiera todavía le has platicado nada. A mí me gusta invitar con objeciones. La presentación está como para que sepas cuáles son las objeciones y cómo invitar. Yo invito a base de objeciones. Es estar, esta plática que estoy teniendo ahorita con ustedes, esas preguntas son las que com comienzo a hacer cuando estoy invitando a alguien para el negocio. Pero se si fijan, comienzo como a picarle en algunas objeciones. La primera objeción que alguien tiene cuando inicia el negocio de Usan es el de la pirámide. Y obvio que no sabemos qué decirle y nos asusta que piensen eso. Es así como lo peor que nos pueden decir, ¿no? Me dijo una pirámide, ¿no? Eso sería como lo peor, ¿no? Bueno, ¿qué, o sea, ya después de experiencia te acostumbras y le dices... La, lo primero es, ¿qué es una pirámide para ti? Porque, pues, para mí son como las de Egipto, como las mayas, no sé. O sea, pero ¿para ti qué es, no? O sea, ¿por qué te, te asusta tanto que sea una pirámide, no? Y eso es, pues, como para reírnos, ¿no? Pero después, una pregunta ya muy fuerte es ¿en dónde trabajas? Si te dicen que trabajan, pues en dónde trabajen, y no voy a mencionar ninguna empresa para no quemarme con nadie, pero si en dónde trabaja hay una persona que tiene un puesto en la escala piramidal más alto y gana más, y hay personas que están más abajo de esa pirámide, de ese organigrama, que ganan menos, pues resulta que se hace una pirámide. Entonces tú crees que todo es una pirámide, pero el negocio de Usana no es una pirámide. Porque no nos pagan por estar arriba. O no ganamos menos por haber entrado apenas. Pirámide es el sistema de, de pensiones que tenemos. Ese sí es una, una pirámide. Pero Y cualquier empresa donde estén. Eh, Usana, ¿qué es? Es un negocio basado en una red de consumo. Hay muchos ejemplos de redes de consumo que no son pirámides. O sea, la palabra red de consumo, no sé la, las personas que se imaginen. Pero ellos creen que como estamos invitando personas a que entren, entonces es una pirámide. Y creen que los que están adentro van a ganar más dinero y que ese dinero sale de los que están entrando. Y bueno, este negocio no funciona así. De hecho, el secreto del negocio es que las personas entran, ¿sí? Pero una vez que entran, se quedan comprando productos de usana cada cuatro semanas. Entonces, se convierte en una red de consumo como la del super, como... Soriana, como Walmart, donde las personas van y compran el súper porque les gusta, porque les queda cerca. Algunos ya los pueden hacer por Internet y se los mandan. Entonces, es una red de consumo, no es una pirámide. ¿O ¿Qué ejemplo es así el más típico? Pues el Oxxo. El Oxxo es una red de consumo y carísima. Lo tienes muy cerca y vas. En el Oxxo no les pagan ...por haber puesto el oxo primero que otros... ...o ser el oxo más grande de la colonia... ...les pagan por la productividad que tienen... ...entonces, y la productividad está basada... ...en la cantidad de personas que van y compran... ...y esas personas, pues pueden comprar en cualquier oxo, ...pero realmente el oxo que se maneja como por un grupito... ...de familiares o amigos... ...pues es, esa productividad se la van a pagar a ellos... ...aunque tú te cambies... ...bueno, entonces... A mí me gusta la opción de, de cambiarle el paradigma de pirámide, explicarle qué es la pirámide laboral y que aquí pa nos pagan por el esfuerzo de la red de consumo, por las compras de las redes de consumo. Ese sería como pues, un punto como para que a partir de ahí no, no se confundan y se vayan por otro lado. ¿Qué, ¿Qué decimos cuando nos dicen que no tienen tiempo? Pues la primera que me gusta a mí, y pues hoy a lo mejor ya muy agresivo es ¿Ves la tele? ¿Ves la televisión? ¿Cuántas horas a la semana? Y estos cálculos, pues la verdad, si tú le invirtieras dos horas al día, de lunes a viernes, que es las que a lo mejor alguien ve la televisión, yo veía eso de televisión a veces más, pues son 10 horas a la semana. Más el fin de semana, pues ponle que, o ponle que vieras 10 horas a la semana. O sea que ves 520 horas a la, al año de televisión. Por ejemplo, ¿cuántos son 520 horas? Me puse a sacar números y puede equivaler a más de un mes viendo televisión. O sea, como mes y medio. Si tú te duermes, te levantas, desayunas, este te bañas, estás listo. Y ves televisión de forma continua. Y te, a lo mejor un día ves ocho horas, otro doce y así. Pero si todos los días vieras unas 15 horas de televisión. Y en ese rato pues comiste tantito y te fuiste a dormir. O sea, 15 horas de televisión. ¿Cuántos días? Necesitas para consumirte esos 500, esas 520 horas que ves de televisión. Entonces, las personas sí tienen tiempo, pero no lo quieren invertir. Y entonces, por eso la siguiente frase, para tener y crecer un negocio, se necesita invertir tiempo y dinero. Estamos hablando ahorita del tiempo, ¿no? Pero a la hora que entras, a Usana y te comienza a cambiar la mentalidad y comienzas a ver cómo le hacen las personas para haber generado más ingresos, es la última frase, las personas exitosas económicamente invirtieron su tiempo libre, no invirtieron dinero. Este negocio, mi esposo y yo lo crecimos de las 7 u 8 de la noche de todos los días, de, de todo el tiempo que llevamos. Al principio, pues era una novedad que nosotros estábamos ocupados todos los días de las 8 de la noche a las 11 de la noche explicando el negocio de Usana en diferentes casas en, de todos los amigos y conocidos y del grupo que teníamos. De lunes a viernes dábamos pláticas, quizás los viernes no porque nadie iba, pero la pasábamos al sábado. Entonces a, a la semana dábamos generalmente cinco presentaciones, yo y cinco presentaciones de mi esposa, todas eran en la noche porque es a la hora que las personas tienen el tiempo libre. Entonces, si alguien no quiere cambiar algunos hábitos para invertir su tiempo libre en la noche, pues este negocio no le va a funcionar. O sea, esto no es porque alguien va a llegar, no, no se necesita tampoco tiempo laboral. Cuando todos entramos al negocio de Usana, no, el... Aquí me están... Ah, perdón. Cuando, cuando tú inicias el negocio de Usana, pues la verdad lo único que tienes que hacer es seguir pasos de las personas que ya pasaron por ahí en la vida o en el negocio de Usana. Entonces, a la hora que comienzas a ver que unas, las personas más ricas no pierden el tiempo, pues a mí me llegó una reflexión. O sea, ¿por qué no tenía dinero antes? ¿Cuánto tiempo perdía? Y, y te asustas la cantidad de tiempo. O sea, la, el efecto ya no es cuando, cuando lo tiras, sino que no regresa. Ahora, ¿de qué se trata el negocio de Usana? Cuando tú invitas a alguien y ese alguien está tan convencido como tú, pues ya no es tu tiempo. Tu productividad también suma la de tu amigo, pero él también suma la tuya porque tú le vas a ayudar. O sea que en conjunto, si tú le vas a invertir 10 horas a la semana, en conjunto le van a invertir 20. Pero si este grupo va creciendo, comienza a sacar números y Daniel Fonter me enseñó muy bien que si en algún momento tú tuvieras 100 personas que están dispuestas a invertirle dos horas diarias a hacer este negocio, pues su productividad diaria propia es de dos horas. Pero si fuera de 100, es de 200 horas diarias de productividad. O sea, 200 horas hay personas hablando del negocio de Usana, donde se van a beneficiar todos porque todos nos ayudamos y nos apalancamos. Entonces, en la objeción del, del tiempo es, es la más típica. Para decir a una persona, ¿sabes qué? Tu negocio me da miedo. Pues en vez de decirte, me da miedo, te digo, te dice, no tengo tiempo. Y ya, cree que con eso, pues ya la libraste, ¿no? Otra, el dinero. La mayoría de personas no tienen dinero. Y si tú le preguntas a alguien que cuáles son las objeciones más típicas, por eso nada me enfoqué en esas, es la pirámide, el tiempo y el dinero. Algunos dicen que no conocen a nadie en el mundo y cosas así, pero esas son las más típicas, ¿no? La del dinero. A mí me gusta comparar este dinero también, igual que el tiempo, como se tira. ¿Cuánto gastas en comida chatarra al mes? ¿Cuánto gastas en tu tiempo libre? O sea, ¿cuánto cuesta ir al cine? O sea, yo no digo que no vayamos al cine. Mi esposa y yo, pues, íbamos al cine una vez al año cuando la película ya de plano, de plano, nos dicen que es muy, muy buena y vaya que nos gusta el cine. Antes de entrar al negocio de Usana, Maritzi y yo nos íbamos... Casi regularmente, todos los miércoles, al cine. Y no importaba si la película era buena o mala. Tratábamos de que fueran buenas. Pero era así como no, pues necesitamos nuestro espacio y nuestro tiempo y nos íbamos al cine los dos, los miércoles. ¿Cuánto costaba? Pues no sé, pero gastábamos dinero. Y a lo mejor de ahí, pues cenábamos algo y gastábamos dinero y la pasábamos bien y la película y comentar si estaba buena, mala, si el actor. O sea, to cosas alrededor de eso. Estábamos haciendo ricos a los que presentan la película a los directores e insisto, me gusta mucho el cine pero cuando entramos Susana nos dimos cuenta que ir al cine no daba puntos entonces decidimos que pues se nos quitaban los, los miércoles de, de cine los sábados de cine, los domingos de cine y decidimos enfocarnos nada más en crecer el negocio si tú le preguntas a alguien cuánto gasta en comida chatarra al mes pues si es una persona normal, va a gastar en comida chatarra al mes. Porque aquí también hay algunos que te dicen que no, pues que se llevan una manzana de su casa, ¿no? Y pues eso comen, ¿no? Entonces, a lo mejor ese sí no tiene dinero y pues no lo invites. No va a poder pagar el, el pedido. O sea, él come manzanas en su... Y está bien, yo no digo que esté mal comer manzanas. Pero si te dicen, no, no, yo soy tan organizado y todo lo que me llevo mi manzanita. Y me llevo, este pues un platanito y eso como, pues está bien, ¿no? Pero a lo mejor después lo ves que en el tiempo libre, pues luego gastan otras cosas. ¿Cuánto dinero gastas en tu tiempo libre, ¿no? Después, las personas no nos entienden que este es un negocio muy rentable y de muy baja inversión mensual. Entonces, aquí vuelvo a tomar el punto. Es un negocio. Entonces, si las personas te, tienen, te dicen, no tengo tiempo y no tengo dinero, entonces te puedes preguntar. A ver, cuando empezamos, cuando empecé a decirte que si te interesaba oírme, que mira, que si querías poner un negocio, me dijiste que sí. Y ahorita me dices que no tienes dinero. O sea, que si te hubiera invitado ¿qué? A, a poner un, una, una hot dog, -quería, o no sé cómo se llama, un puesto de hot dogs, ¿no tienes dinero? ¿O qué tipo de negocio es el que sí te gustaría y cuánto estás dispuesto a invertirle? Porque los negocios son muy caros. O sea, nosotros hemos puesto negocios muy caros. En algún momento tuvimos grúas. ¿Cuánto cuesta comprar una grúa? Como dos millones de pesos para rentarla por hora a 500 pesos. ¿Es rentable? Pues sí es rentable, pero ocupas dos millones de pesos para rentarla por hora y después encuentras quién la rente y el diésel y que no te la roben y no te la secuestren y todo eso que va pasando. Pero los invitas a un negocio bastante tranquilo, buena onda, por el bien de ellos y no tienen dinero. Entonces, también vamos a la última. El negocio no es para todos. Si la persona no tiene dinero, no tiene dinero y no tiene dinero. Les quiero presentar una opción que tienen. Porque ahorita, pues, me están oyendo, pero en este caso, pues, es mi opinión y son mi, mi experiencia. Pero Usana hace algunos años filmó algunos videos, que es, creo que son nueve videos, que se llaman Pregúntale al Líder. Estoy poniendo ahí una lámina de cómo lo busqué hoy en mi teléfono. Le puse Pregúntale al Líder Usana. Y me salieron, pues, todos los videos, ¿no? Por ejemplo, el, un video, o sea, se llama así, ¿Cómo has lidiado con el rechazo? ¿Cómo manejas las objeciones con respecto al mercado en red? O sea, cada uno tiene. ¿Cómo haces para invertir tu, tu, tu tiempo? Creo que dice. ¿Cómo manejas las objeciones del, del dinero, del tiempo? Bueno, las respuestas las están dando más o menos unos, por lo menos unos 20 líderes de Usana. Y si se fijan, son videos muy cortitos, dos minutos, cuatro, dos, otros cuatro. Y con eso... Está muy bien diseñado y muy bien hecho, como para que les quede muy claro muchas de las opciones de cómo contestar. Acabo de ver uno, por ejemplo, de cómo le haces para invertir en ti, porque también se necesita invertir en ti. ¿Cómo has hecho para creer en ti en este negocio? Entonces, pues te recomiendo que, que lo busques, ahí están, así salen, esas son las imágenes con las que salen. Y, y este es como como para que veas cómo te puede salir. Por ejemplo, esta es la fotografía de, de, del inicio de un video. Pregúntale al líder, ¿cómo ha lidiado con el rechazo al momento de compartir Usana? O sea, el video es muy cortito, durará unos cuatro minutos. Está en Usana México y, y pues está disponible para todos. Bájalos en tu computadora, los de memoria. Hay muchas presentaciones que hablan sobre, sobre este mismo tema. Y cada uno, pues, platica como su experiencia. O sea, ahorita traté de hacer un resumen muy rápido para que esto pueda quedar grabado de esta forma y, pues, nos ayude. Y para terminar, busca personas que den frutos. Todos queremos invitar muchas personas a este negocio y nos dicen a su lista de contactos y todo. Y sí, o sea, la verdad, pues, todos lo hicimos, ¿no? Perfecto. Hay que buscar la lista de personas a quien invitamos. Pero mi conclusión al final, muchas personas sí son para todas las personas, pero el negocio no. Porque muchas personas no están dispuestas a pagar el precio. Vamos a tener muchas presentaciones de este tipo. Estoy muy dispuesto a dar tips de esto. Y una va a ser de lo que tiene que ver con pagar el precio. Los precios que se pagan aquí. De hecho, hay como 10. Uno es el de los amigos. Uno es el del tiempo. Otro es el del rechazo hacia la, la cara que te ponen ¿no? o invitas a alguien y no es que te diga que no, sino cómo es que te dijo que no. Entonces, lo que más te recomiendo es que personas, busques personas que tú consideres que son productivas. No personas que, o sea, si las quieres ayudar a que generen un ingreso y les vaya bien, primero pregúntate o revisa por qué esta persona no le ha ido bien en la vida. ¿Será por falta de oportunidades? Y a la hora que le que le digas y le expliques y le digas que es una oportunidad, te va a decir que no. Entonces, quizás ahí descubrirías que las personas no son prósperas, no por la falta de oportunidad, sino por la falta de visión o por la flojera o por la televisión o puestos a moverse del sillón grandote que tienen para ver la televisión televisión, peleado con las series, peleado con las novelas, con las películas, con todo lo que no dé puntos. O sea, te recomiendo que solo hagas cosas y busques personas que quieran convertir su vida en otra cosa y que a la hora que tú inviertas ese tiempo, ese dinero en una plática, esa persona te agradezca que le cambiaste la vida, que eso es algo del, yo creo que ya no es lo que ganas en dinero, sino lo que ganas por el agradecimiento y la cara de felicidad y lo que has visto en las personas.